0: Vor zehn Tagen oder vorletzten Freitag gab es gar keinen Bedarf für unser Tool. Jetzt ist der Bedarf da und wir haben eine Lösung geschaffen.
1: Hallo und herzlich willkommen auf der gelben Couch aus dem Werkraum 56 in Marburg. Heute mal nicht mit Sascha Burmann, sondern mit mir, Steffen Schmidt. Wir im Werkraum 56 haben uns in den letzten sehr herausfordernden Tagen überlegt, wie wir auf die aktuelle Situation möglichst optimistisch und produktiv reagieren können. Also wollen wir in den nächsten Tagen und Wochen versuchen, so viele gelbe couch Couchfolgen wie möglich für euch rauszuhauen. Und dazu brauchen wir auch euch. Wir suchen spannende Geschichten aus Marburg und Umgebung. Spannende Gründer, spannende Unternehmer, die in diesen Tagen sich den Herausforderungen stellen und Chancen erkennen. Wir suchen aber auch die einfachen und kleinen Geschichten. Rettungskräfte, Supermarktkassierer, DM-Mitarbeiter, meldet euch bei uns. Herzlich willkommen bei die gelbe Couch, der Podcast mit Machern aus dem Herzen Hessens. In dieser Folge rede ich mit Sven Herchenhain. Sven ist Unternehmer aus Wetzlar und baut normalerweise Apps für die Eventbranche. In den letzten 48 Stunden haben er und sein Team gemeinsam mit der WeMake Future GmbH und der Wea Group GmbH etwas ganz Besonderes geschaffen. Hallo Sven, du machst Podcast, wir machen hier Podcast. Eigentlich hätten wir uns irgendwie gefühlt schon viel früher treffen sollen. Und jetzt hat äh, die aktuelle Situation uns zusammengeführt. Wie war denn die letzte Arbeitswoche so für dich persönlich? Hallo Steffen.
0: Ähm, ja, die letzte Woche, Arbeitswoche war sehr, sehr aufregend. Wir haben äh, Mitte der Woche uns zusammengefunden und haben was Neues gestartet, und ich glaube, darum soll es jetzt ein bisschen gehen, oder?
1: Genau. Äh, erzähl erstmal kurz allgemein für die, die dich, äh, non, die, die dich noch nicht kennen: äh, Wer bist du? Was machst du normalerweise?
0: Okay, relativ einfach. Sven, 48, bin Unternehmer in Wetzlar und Gießen, ähm, habe zwei Kinder, ähm, bin irgendwo in der IT-Branche verhaftet und mache das Ganze schon seit ja, Ende der 90er und ich bin unter anderem auch derjenige, der den Podcast vom Webmontag Gießen mitmacht und den Webmontag Gießen auch
1: mitorganisiert. Was machst du als Unternehmer genau? Erzähl mir dazu was kurz.
0: Als Unternehmer, wir machen Apps und Individuallösungen für Konferenzen. Das heißt, wenn du auf einer großen Konferenz wie zum Beispiel der Bits und Brezels mal warst, dann hast du sicher unsere App in der Hand gehabt, und das Ganze hat sich jetzt natürlich ein bisschen geändert. Wir bieten jetzt auch Online-Konferenzen an, also die App quasi für Online-Konferenzen und das ist unser Hauptgeschäft im Moment.
1: Und wie waren jetzt die letzten 48 Stunden für dich? Wie hast du reagiert jetzt in dieser Woche? Was habt ihr gemacht?
0: Ja, ich bin Unternehmer. Das heißt, wenn irgend sowas kommt, dann versuche ich eher immer irgendwie, manchmal auch äh, in Panik oder in operativer Hektik, äh, Lösungen zu finden. Ähm, ich habe in den letzten 48 Stunden zusammen mit dem Sebastian Heier, das ist äh, der Kollege von We Make Future, und den Tony Bartel und dem Maurice Walbot von We Are Group zusammen ein neues Produkt, ein System vielleicht besser aufgebaut. Und das heißt whatschool.de, also wie WhatsApp, nur das App durch School ersetzen. Und das soll dienen, dass wir für unsere Kinder, ich bin selber Vater von zwei Kindern, jetzt eine Lösung haben, um den ausgefallenen Präsenzunterricht zu ersetzen.
1: Erzähl mir kurz genauer, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wie ging das Ganze los? Wie seid ihr dann ins Arbeiten gekommen so schnell?
0: Das Ganze fing an, dass der Sebastian mich angeschrieben hat, hier, guck mal, wir das ist meine Idee für, für digitale Meetings und so weiter. Und dann haben wir am Mittwochabend so ein bisschen hin und her geschrieben und dann war relativ schnell klar, dass man damit eigentlich viel mehr machen kann. Dass wir also sagen können, wir haben jetzt ja das Problem, dass die Schulen keinen Präsenzunterricht mehr haben und ob wir das nicht dafür einsetzen können. So jetzt sind Sebastian und ich äh, zwar auch technisch bewandert, uns hat aber quasi noch ein Dritter im Boot gefehlt, der uns dabei hilft, das richtig gut und groß aufzusetzen, dass wenn das jetzt ein, zwei, drei, vier Schulen haben wollten, dass wir das dann auch stemmen können. Und so sind wir ähm, mit den Jungs von der We Are Group zusammengekommen. Den habe ich das System am ähm, Donnerstagmorgen um 11 Uhr kurz vorgestellt. Und ähm, Donnerstag um 12 Uhr haben wir gesagt, okay, wir bauen das auf. Ja, und dann ging das los. Donnerstag 12 Uhr das Grundkonzept gemacht, mit allen Anforderungen, die Schulen so haben. Und dann haben wir 24 Stunden quasi durchgearbeitet und sind am Freitag um 12 Uhr live gegangen.
1: Coole Sache. Wahnsinn. Wie viele Menschen waren beteiligt? Wie habt ihr kommuniziert? Wie habt ihr zusammengearbeitet jetzt in dieser kurzen, schnellen Zeit?
0: Also es waren einige beteiligt. Es waren auf alle Fälle wir vier. Ähm die, der Sebastian und die, der Toni und der Maurice, die kannten sich vorher gar nicht. Die haben sich quasi in der Webkonferenz kennengelernt und haben gesagt, äh, wir machen das zusammen. Die VR-Group hat noch einige Leute hinten dran, äh, die da mithelfen. Das kann ich dir ganz ehrlich, glaube ich, gar nicht genau sagen, äh, weil wir immer nur in einem Teamraum sitzen und äh, wir vier kommunizieren. Da gibt es immer sehr, sehr schnelle Entscheidungen und wir versuchen dann immer alles sofort umzusetzen. Ähm, ich würde sagen, zehn Leute haben da bestimmt in Summe mit drin gearbeitet.
1: Sehr schön, du hast ja gerade schon kurz angedeutet, ähm, ihr wollt mit eurer Lösung den Präsenzunterricht jetzt gerade ersetzen. Wie sieht das Ganze genau aus? Erzähl mir mehr zu eurer Lösung.
0: Okay, da muss man ein bisschen wissen, wie Schulen aufgestellt waren, IT-technisch oder sind äh, und was jetzt die Herausforderungen sind. In der Regel haben die Schulen so eine Art Schulintranet. Das ist dann ein iSurf oder das ist ein, eine, eine Schulklaute Das ist irgendein Herst, äh, Hersteller, das betreibt dann manchmal der Landkreis oder manchmal ist es auch ein privater Betreiber. Das ist eigentlich so eine Art, ja, wie gesagt, Mini-Intranet. Was die Schulen nicht haben, was ja auch bis vorletzten Freitag überhaupt nicht notwendig war, eine Alternative für den Präsenzunterricht. Weil, sind wir mal ehrlich, vor drei Wochen konnte sich kaum einer vorstellen, oder vor drei Monaten, dass die Kinder irgendwann einmal längerfristig nicht zur Schule gehen. Die Anforderungen gab es gar nicht. Und das ist das quasi, wo wir das Schul-Cloud-System, das ISF, ersetzen um diesen virtuellen Klassenraum. Für jeden, der mal eine Teams-Session mit Videokonferenz oder ein Hangout oder ein Zoom benutzt hat, genau sowas ist es mit der Besonderheit, dass wir die Kinder nicht auf irgendeinen Server, der irgendwo auf der Welt liegt, äh, schicken, sondern jede Schule kriegt bei uns ihren eigenen Server, der steht in Deutschland und da hat auch nur diese Schule drauf Zugriff. Also datenschutztechnisch an dem, was man äh, idealerweise tun soll und tun kann.
1: Erklär mir noch mal genauer, mein Sohn nutzt, nutzt WhatsApp, äh, mein Patenkind hat sich von mir diese Woche Skype einrichten lassen. Warum sollten genau diese Dienste jetzt nicht unbedingt genutzt werden?
0: Diese Dienste waren eigentlich ja im Schulkontext schon immer nicht gewollt, also dass, äh, auch, auch im Firmenkontext nicht gewollt. Dass äh, eine Infrastruktur benutzt wird, die nicht von der Schule bereitgestellt wird für Schulen, Themen, Das ist äh, in der Regel immer, immer nicht gewünscht. Gibt es auch in Firmen oder, soweit ich weiß, in einigen Schulen auch klare Anweisungen. Ähm, natürlich müssen wir jetzt in der Situation ein bisschen darauf reagieren und sagen, okay, äh, lass uns nicht ganz so bürokratisch denken, 100 Prozent äh, einverstanden mit. Es gibt aber eine Lösung, mit der wir trotzdem den Datenschutz
1: ähm,
0: wahren können. Beispiel, wenn wir jetzt sagen, okay, ich mache meine, meinen Schulunterricht zum Beispiel über youtube und lass den auch von YouTube aufzeichnen, dann liegt er im Internet, im schlimmsten Fall, wenn sich jemand nicht auskennt. Und das ist etwas, was man, glaube ich, nicht anstreben sollte. Aus diesem Grund haben wir das so aufgesetzt, dass wir sagen können, okay, Schule, das ist dein Server, da hast du nur du Zugriff drauf. Wenn wir am Ende alle Daten löschen sollen, dann löschen wir die, dann sind sie auch weg. Überhaupt kein Problem. Also das ist der Hintergrund. Ein WhatsApp, ja, funktioniert natürlich, ist aber nicht zielführend, ja, weil die Schule einfach nicht diesen, diesen sicheren und geschützten Raum, den sie ja eigentlich bietet, bereitstellen kann. Und das ist, das ist das System, so wie wir es gebaut haben. Also wir haben extra geguckt, wenn wir den Auftrag bekommen hätten, ein sicheres Schulkonzept für virtuelle Klassenräume zu bauen, dann hätten wir es auch so gebaut.
1: Du hast ja gerade schon die Namens, sage ich mal, Ähnlichkeit zu WhatsApp angesprochen. What's cool. ähm, WhatsApp ist ein Messenger-Dienst. Wie habe ich mir WhatsApp cool genau vorzustellen? Ist das auch ein, ein Chat-Dienst? Wie, wie sehen die Funktionalitäten aus?
0: Okay, also im, im WhatsApp cool gibt es virtuelle Klassenräume. Zum Beispiel den Klassenraum für die 9a, für die 9b, für die 9c oder auch einen Lateinraum, wenn du Kurse hast oder einen französischen Raum. So ein Raum ist immer im Prinzip eine URL, die kann jedes Kind von einem PC, von dem Handy, vom Tablet aus aufrufen. Das Kind, der Schüler, muss sich dabei gar nicht mit seinem Klarnamen anmelden, sondern die kann einfach äh, ein Kürzel angeben. Natürlich am besten irgendeines, das der Lehrer erkennt. Und dann sind alle wie in einer großen gemeinsamen Videokonferenz, wenn sie das Videobild teilen wollen oder den Ton teilen wollen, zusammen. Und der Lehrer kann seinen Bildschirm teilen oder er kann eine Präsentation hochladen. Und er kann dann auf dieser Präsentation zum Beispiel Sachen markieren. Er kann auch seinen, seinen Bildschirm teilen und dann sagen nachher, okay, er kann Umfragen starten. Es gibt in dem Klassenraum auch einen gemeinsamen Notizzettel oder auch einen Chat, wo Schüler Fragen stellen können. Genauso kann der Lehrer hingehen und sagen, okay, Julius, hier, ich übergebe dir einmal den, den Präsentor, so heißt das Ganze, den Moderatorfunktion, und dann kann der seine Lösung präsentieren. Also es ist tatsächlich ein interaktiver, virtueller Klassenraum. Sozusagen die beste Ersatz, der beste Ersatz für den, für den echten Klassenraum, wo die Kinder da sein können und interagieren können.
1: Also so muss man sich das vorstellen. Das klingt aktuell nach einer sehr spannenden Lösung. Jetzt ist das Schulsystem äh, nicht dafür bekannt, besonders agil zu sein. Äh, wie schätzt du da gerade die Situation an? K glaubt ihr, könnt die Lösung irgendwie an, den, an die Schulen bringen?
0: Gut, das ist jetzt das Problem. Der Virus ist leider sehr agil. Das heißt, wir müssen alle agil reagieren. Ähm, das, haben, das haben aus meiner Sicht wir auch sehr gut gemacht. Und es gibt auch wenig Alternativen zu dem, was im Moment quasi äh, das Maß der Dinge ist. Ähm, die Schulen, wir haben jetzt schon mit einigen Rektoren gesprochen, die sind da sehr dran interessiert. Natürlich ist der Weg durch die Instanzen bei einer Schule, das ist etwas, was ich gerade sehr intensiv lerne. Also mit wem muss man wo reden? Äh, das, äh, das weiß ich tatsächlich an einigen Stellen noch nicht. Deshalb auch meine Bitte, wenn mir jemand helfen kann, meldet euch einfach bei mir. Äh, Schulen haben in der Regel nicht das Geld direkt. Also man muss immer irgendwie über die Schulträger gehen oder über das, das Kultusministerium. Aber ich bin mir sicher, wir finden da eine Lösung und wir versuchen auch alles im Moment an die richtigen Stellen ranzukommen, weil ich auch einfach im Moment keine Alternative dazu sehe. Ja, das, ähm, ich sehe das ja selber. Der Unterricht zu Hause kann nicht über die Zeit nach Ostern sein, macht bitte auf Seite 13 bis 15 die Aufgaben 7 bis 9. Das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Ähm, wenn man sich ein bisschen anguckt, wo das wirkliche Problem ist, Kinder sitzen jetzt zu Hause und sollen auf einmal sich das alles selber beibringen. Wenn das funktionieren würde, dann gäbe es ja gar keinen Grund für Schulen. Ja, es, es gibt ja einen Grund, warum wir Schulen haben, dass es da eine pädagogische Leistung gibt, dass es da Interaktion gibt. Also aus meiner Sicht kann das nicht funktionieren. Ja, und deshalb brauchen wir einen adäquaten Ersatz. Und wie gesagt, vor zehn Tagen oder vorletzten Freitag gab es gar keinen Bedarf für unser Tool. Äh, jetzt ist der Bedarf da und wir haben eine Lösung geschaffen. Und ich bin auch ganz ehrlich, um das vielleicht noch dazu zu sagen, wenn nach Ostern die Schule doch wieder normal losgehen sollte, super, würde ich mich total freuen. Das heißt nämlich, dass wir alle ein gewisses Maß an Normalität haben. Das heißt, wir können alle wieder vernünftig zur Arbeit gehen, und können alle wieder helfen, quasi diese, dieses Problem, diese Krise gut zu überwinden.
1: Realistisch ist es, glaube ich, nicht. Ähm, wollt ihr damit Geld verdienen jetzt mit der Lösung? Frage ich mal so direkt. Äh, wie sind da die Konditionen? Ist es für dich ein Geschäftsmodell? Wie, sie, wie siehst du das gerade?
0: Ja, das ist ja eine gute Frage. Wollen wir damit Geld verdienen? Wir wollen zumindest mal kein Geld drauflegen. Ja? Eine Infrastruktur bereitzustellen, die eine Schule, eine, einen privaten virtuellen Klassenraum gibt, das ist nicht eben als Hobby machbar. Ja? Du wirst äh, den Server aufsetzen müssen, du musst den Server bereitstellen, du hast Streaming. Alles, was wir haben, was wir jetzt machen, ist manuelle Arbeit. Wir haben da keinen Automatismus, äh, sondern wir arbeiten dafür. Unsere Mitarbeiter arbeiten dafür. Also ja, äh, es wird etwas kosten. Wir wissen im Moment noch gar nicht genau, wo wir preislich äh, landen werden. Äh, es wäre schön, wenn wir da nicht drauflegen. Ja? Wenn jetzt am Ende ein Euro übrig bleibt, dann sage ich natürlich auch nicht nein, aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist erstmal, dass wir das Problem beseitigen. Ja, und das Problem ist einfach, die Kinder müssen irgendwie das äh, Wissen vermittelt bekommen.
1: Das Ganze kostet euch ja gerade Ressourcen. Äh Braucht ihr noch Hilfe? Du hast es gerade schon mal angesprochen, Kontakte äh, zu Entscheidern im, im, im Schulsystem sind sehr wahrscheinlich interessant. Was sind andere Ressourcen, die ihr euch gerade wünschen würdet oder Unterstützung?
0: Ah, ich würde mal sagen, also wir brauchen die Kontakte, das ist das Allerwichtigste. Ansprechpartner, Leute, die sich das angucken. Wir drehen gerade Videos für die Webseite. Das Team jetzt, so wie es aufgesetzt ist, ist, ich, es gibt so einen schönen Podcast von Stefan Lammers, der sagt immer, diese High-Performance-Teams. Um, wir ha oder ich habe das letztens einen Hackathon auf Speed genannt. Um, da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt, weil jede weitere Instanz, die dazukommt, heißt mehr Koordination, heißt Verlust von Geschwindigkeit. Und das ist das, was wir im Moment nicht wollen.
1: Ihr habt enormen Geschwindigkeit in den letzten Tagen an den Tag gelegt. Gerade äh, läuft auch der Hackathon. Ähm, habt ihr euch daran beteiligt? Wie, wie, was ist deine Meinung dazu?
0: Das war eine, äh, war eine Überlegung, ob wir uns daran beteiligen. Ähm, am Hackathon, ähm, der war uns tatsächlich zu langsam, der Hackathon. Wie gesagt, wir haben das System in 24 Stunden aufgesetzt. Und ich habe mir jetzt mal die Themen vom Hackathon angeguckt und habe da nach Schulen gesucht. Da habe ich null Treffer gefunden. Ich habe nach Lernen gesucht. Da habe ich auch null Treffer gefunden. Und ich habe nach Kindern gesucht. Da habe ich, glaube ich, sechs Treffer gefunden. Und da ging es immer um Kinderbetreuung. Also im Hackathon war leider kein Thema dabei, wie können wir unsere Schulen für die Zeit zwischen Ostern und den Sommerferien gut in eine Lage versitzen, einen Unterricht zu machen. Das war leider nicht dabei. Grundsätzlich super Idee. Ich bin immer ein Freund, auch vom Webmontag Gießen her. Machen, einfach machen, machen, machen. Irgendeine Idee wird gut sein und die wird uns helfen. Also finde find ich super. Ist ein riesen, riesen Aufwand, wir haben uns, also wir waren eigentlich fertig, als der Hackathon angefangen hat. Ja, am Freitagmittag.
1: Du hast mich ja gestern schon einmal kurz ins virtuelle Klassenzimmer eingeladen und ich war ziemlich begeistert und wir haben auch über, äh, äh, sag ich mal, Nutzung über Schulen hinaus gesprochen. Öffne da nochmal kurz bitte den Horizont. Für wen könnte die Lösung sonst noch interessant sein?
0: Also tatsächlich ist es so, dass wir im Moment Anfragen von Unternehmen kriegen. Also es ist ja natürlich nicht nur eine Schule oder eine Universität oder eine Bildungseinrichtung, für die das interessant sein kann, sondern es kann auch sein, dass Unternehmen sagen, okay, wir wollen hier das bei uns gerne intern äh, nutzen, weil wir nicht in einer Cloud-Infrastruktur liegen wollen. Auch primär meistens Datenschutzthemen. Ja, äh, da haben wir Anfragen, da bieten wir auch äh, wahrscheinlich dann eine Lösung an unter digitalemeetings.de, so ist im Moment der Plan. Das ist aber alles noch, äh, noch nicht ganz fertig äh, beschlossen. Im Moment geht es uns um die Schulen, das wollen wir, das wollen wir aufsetzen ähm, und da sind wir jetzt dran. Eine Sache noch zu den bestehenden Cloud-Dienstleistern, wer das diese Woche mal benutzt hat, also wir selber nutzen hier teilweise Teams und können Teams nicht nutzen, weil die einfach überfordert sind. Ja, oder ich weiß auch von einigen Guto-Meeting-Anbietern oder ähnlichen, dass da Einwahlen nicht funktionieren. Auch das ist eine Möglichkeit, warum man das vielleicht bei sich selber hosten will.
1: Sehr schön, Sven. Zum Abschluss interessiert mich noch, was wünschst du dir jetzt so für die nächste Zeit und auch für die Zeit nach dieser aktuellen Situation? Hm.
0: Das ist eine sehr gute, sehr schwierige Frage. Ähm, also am liebsten hätte ich natürlich, dass das morgen alles weg ist. Klar, ähm, dann hätten wir äh, als Team hier zwar Zeit und Geld reingesteckt, äh, das hätte ich aber sehr gerne gemacht und das Problem wäre einfach weg. Die Realität sieht leider anders aus. Ich bin da immer ein Freund, dass man sich anguckt, die Mathematik hinter dem, dieser Epidemie anguckt und die zeigt uns einfach, dass wir agieren müssen. Ja, ich verstehe total, dass es diese, diese Prozesse gibt, die sind auch gut. Ähm, Im Moment sind wir als agiles Unternehmen da irgendwo halt im Vorteil, weil wir erstmal gemacht haben. Ja, wir haben uns einfach hingesetzt, haben uns tief in die Augen geguckt, in der Webkonferenz und haben gesagt, ja, 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 okay, let's go. Ähm, für uns gilt es jetzt, dass wir diese Hürden, wie gesagt, diese, diese organisatorischen, diese rechtlichen Hürden meistern, das ist das Hauptproblem. Ich könnte mir auch super vorstellen, dass es vielleicht einen Sponsor gibt für eine Schule. Aber auch das ist wieder schwierig. Ist das dann Werbung in der Schule? Ja, also was ich mir wünschen würde, der Wunsch wäre, wir bräuchten das alles nicht, wir könnten es abschalten. Die Realität ist, wir werden es wahrscheinlich brauchen. Und dann würde ich mir wünschen, dass wir es schnell und unbürokratisch einsetzen können. Und es dann im Sommer abschalten kann Und dann sind wir alle glücklich, grillen und trinken ein Bier und sagen, okay, Problem gesehen, Problem beseitigt und ähm, kümmern uns um andere Sachen.
1: Dankeschön, Sven. Wünsche ich mir auch, äh, wünsch mir auch, dass wir uns auch mal beim Bier irgendwo treffen. Äh, lass uns zum Schluss noch mal kurz über was Positives reden. Äh, unsere Leidenschaft für Podcasts. Was machst du da genau? Erzähl mir kurz, was zu deinem Podcast ausgießen.
0: Also der Webmontag-Gießen. Ich habe mit verschiedenen anderen vor, oh Gott, das sind mittlerweile viereinhalb Jahre, den, den Webmontag-Gießen eingeführt. Der Webmontag-Gießen hat sich etabliert. Wir sind zwischen 25 und beim letzten Mal waren es fast 70, 75 Leute so darum. Das ist super, das funktioniert gut. Der Webmontag-Gießen hat aber wie jede Präsenzveranstaltung das Thema, Leute müssen zur selben Zeit. Am selben Ort sein. Ja, und das ist immer schwierig. Ein Podcast-Format bietet da Möglichkeiten, dass man sagt: Okay, man trifft sich mit spannenden Leuten und unterhält sich. Und genauso ist der Webmontag Gießen Podcast aufgesetzt. Wir treffen uns, als würden wir uns auf einer Veranstaltung, auf einer Party treffen. Und hey, was machst du? Und erklär mir das mal. Und dann gibt es ein paar Nachfragen. Es ist ein Dialog und wir versuchen auch so Wissen zu vermitteln. Das ist die Idee dahinter.
1: Cool, Sven. Dankeschön. Wie gesagt, ich freue mich, wenn wir uns bald mal live begegnen. Ich mich auch. Ich werde Werbung machen für whatscool.de. Ich bleibe da dran, hoffe, das wird sich gut entwickeln, beziehungsweise ich hoffe natürlich auch, es wird sich hoffentlich bald erledigt haben. Ich wünsche dir noch frohes Schaffen. Es ist Sonntag. Ich denke, du bist auch am Arbeiten heute. Ja. Und dann geht es morgen direkt weiter. Alles Gute dir. Bleib gesund.
0: Dir auch und danke für die Zeit. Danke dir. Ciao, ciao, ciao.
1: Wenn ihr mehr Geschichten für uns habt, wenn ihr Gesprächspartner für uns habt, schreibt uns doch einfach eine Nachricht auf infowr 56de oder nutzt das Kontaktformular auf unserer Webseite. Abonniert diesen Podcast auf iTunes, verschickt ihn an eure Freunde und Verwandte, an jeden, der gerade Zeit hat, Podcasts zu hören. Wir freuen uns auf eure Geschichten und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bleibt gesund, viele Grüße aus dem Werkraum 56, bis zum nächsten Mal, ciao.